0: En esta tercera semana de 2024 la actualidad vuelve a estar marcada por una sentencia del Tribunal Constitucional que acuerda por unanimidad declarar inconstitucionales determinadas medidas en el impuesto sobre sociedades introducidas hace ya bastantes años a través del decreto ley 3 2016 en época de Montoro como ministro de Hacienda. Se trata de, en particular de la fijación de topes más severos para compensación de bases imponibles negativas, la introducción ex nuevo de un límite a la aplicación de las deducciones por doble imposición y la obligación de integrar automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones que hayan sido deducidos en ejercicios eh, anteriores. El Tribunal Constitucional señala que el decreto ley no puede alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos y declara inconstitucionales estas medidas solo por el vehículo utilizado, esto es por el decreto ley, más que por el fondo del asunto. Pero en todo caso, se trata de una sentencia de, de, de declaración de inconstitucionalidad. Por otra parte, dentro de las normas publicadas esta semana, eh, la novedad está fundamentalmente para las diputaciones forales vascas. <clears throat> publica así la norma foral 3-2023 del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas en el territorio de Ipúzcoa y también el modelo 289 de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. En el ámbito también de otra diputación foral, la de Álava, en este caso, se publica en la orden foral 14-2024 de aprobación de los modelos 198 y 289 también, por tanto, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de asistencia mutua y también otra orden que aprueba los modelos 189 270 y 720 en el territorio foral de Araba. Por lo tanto, eh, novedades también en el ámbito, sobre todo en el modelo 720, declaración de bienes en el extranjero y 289, declaración informativa anual de cuentas financieras en materia de asistencia mutua. También en el otro territorio foral eh, se aprueba el modelo 193 y el modelo 296 por, eh, para el, eh, el periodo 2024, por lo tanto, únicamente novedades en el ámbito de las diputaciones forales eh, vascas en esta semana. Por lo que se refiere a los criterios a tener en cuenta en distintos tributos, destacamos varios en, eh, impuestos directos e indirectos. Comenzando por los impuestos directos en el IRPF hay que destacar una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central el 18 de diciembre de 2023 que reitera doctrina en este caso sobre la transmisión de participaciones en el caso de una empresa familiar, puesto que en el caso de ganancias eh, por la transmisión lucrativa de participaciones de empresa familiar, el diferimiento de ganancias patrimoniales por aplicación del 33.3C, será en proporción a la afectación. En definitiva, se aplica la regla de la eh, proporcionalidad porque dice el TEAC que no todos los activos que componen el patrimonio de esta entidad cuyas participaciones se donan se encuentran afectos a una actividad económica y, por lo tanto la eh, exención no se aplica sobre la totalidad de la ganancia patrimonial sino únicamente respecto de las ganancias patrimoniales que se corresponden con el porcentaje de activos afectos sobre la totalidad del patrimonio de la entidad cuya participación se transmite. Se pues, criterio ya señalado en otra resolución de 29 de mayo de 2023. También en el ámbito del IRPF hay que destacar una resolución del TEAR de Murcia, 18 de diciembre de 2023, sobre los rendimientos irregulares de un abogado, de un profesional, en definitiva. Y señala el Tribunal eh, Económico Administrativo Regional de Murcia que los libros registros de ingresos aportados se pueden considerar eh, como, una, como medio de prueba para probar precisamente el carácter habitual o no habitual de esos rendimientos irregulares y en la medida que no han sido desvirtuados por la administración tienen fuerza eh, probatoria, por tanto también elemento eh, clave en el ámbito del IRPF. También en el ámbito del IRPF una consulta de 28 de noviembre de 2023 aclara que el tipo mínimo de retención del 2% no se aplica a los contratos indefinidos ascritos a obra ni a los contratos fijos discontinuos. Como sabemos una de las últimas novedades en la reforma laboral es precisamente esta contratación fija y discontinua y por lo tanto el tipo mínimo no se aplica sino que se aplicaría el tipo eh, general. Por último en el ámbito del IRPF destacamos una sentencia del Tribunal Supremo del 5 de diciembre de 2023 que se refiere a la tributación de la compensación recibida por un comunero a quien no se adjudica el bien en caso de disolución de un condominio. Señala eh, el Tribunal Supremo en este caso, reiterando, por cierto, doctrina jurisprudencial, que la asistencia eh, bueno, que en este caso, cuando exista una actualización de valor, de ese bien entre el momento de la adquisición y el de la adjudicación y esa diferencia sea positiva, existirá una ganancia patrimonial para el comunero que no recibe eh, un bien a cambio, sino que la compensación recibida por un comunero a quien no se adjudica el bien cuando se disuelve el condominio comporta, para este comunero, la existencia de una ganancia patrimonial si existe esa actualización del valor de ese bien en el momento, entre el momento de adquisición y el momento de adjudicación. En el ámbito del impuesto sobre sociedades destacamos una importante sentencia, perdón, consulta de 23 de noviembre de 2023, que se refiere a la posible consideración como pérdida por la extinción de la participada. En este caso... Se trataba de la transmisión del patrimonio de una sociedad francesa a su socio único residente en España, con motivo de la disolución, pero sin liquidación, de acuerdo con la legislación francesa, y señala atributos en esta consulta de 23 de noviembre de 2023 que no se podrá aprovechar las pérdidas generadas por esta extinción, en la medida en que se trata de una extinción de, sin eh, disolución de la, de la sociedad francesa. En el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones y por lo que se refiere a la aplicación de la deducción por doble imposición internacional en el impuesto eh, por unos, en el caso concreto, de los inmuebles situados en Alemania la consulta de 23 de noviembre de 2023, la número 3057-23 establece un criterio sobre la aplicación de esta do, eh, deducción para evitar la doble imposición internacional y establece que una vez que se satisfaga el impuesto íntegramente a la deuda tributaria extranjera en el caso se había aplazado una parte del pago de, de la deuda tributaria del impuesto sobre sucesiones en Alemania, el contribuyente podrá instar la rectificación de la autoliquidación inicialmente presentada y eh, la consiguiente devolución de lo eh, ingresado además, pero no cabe, por lo tanto, mientras no se satisfaga integralmente la deuda en el extranjero, aplicar la, deuda, eh, la deducción por doble imposición eh, internacional. En el ámbito del IVA y respecto de las cuotas soportadas, el TEAC en resolución de 24 de octubre de 2023 reitera criterios sobre la consideración de las cuotas eh, deducidas y las cuotas soportadas como un derecho del contribuyente. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho puede efectuarse en la autoliquidación del periodo de liquidación siguiente al que se genere el saldo eh, a compensar y en los sucesivos. También destacamos en el ámbito del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados un criterio derivado de una sentencia del Tribunal Supremo que aplica en este caso una consulta del 21 de noviembre de 2023 y que se refiere a bueno a aquellos casos en los que se extingue un condominio haciendo tres lotes iguales con la salvedad de la segregación de una de las fincas que cuenta además con elementos imprescindibles para realizar actividades agrícolas, señala Tributos que estará sujeta a actos jurídicos documentados y no a transmisiones patrimoniales onerosas Se produce en este caso la el supuesto no sujeción del artículo 7.2b del texto refundido de la ley de transmisiones patrimoniales y señala tributos que se debe tributar por la cuota gradual de actos jurídicos documentados como documentos notariales por resultar aplicable su supuesto en sujeción precisamente de este artículo 7.2b del texto refundido. Y ello, y este criterio también resulta relevante con independencia de que se compense en metálico a los otros eh, comuneros. Por lo tanto, también cuestiones de interés en el ámbito del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Por último, en el ámbito del impuesto sobre bienes inmuebles destacamos una sentencia también de diciembre de 2023, de 21 de diciembre de de 2023, en donde el Tribunal Supremo se pronuncia así como consecuencia de un procedimiento de subsanación de discrepancias del artículo 18 del texto refundido de la ley de cadastro inmobiliario, se reduce el valor catastral de un inmueble que afecta a las liquidaciones firmes del impuesto sobre bienes inmuebles. Como sabemos, se trata de un impuesto de gestión dual, por un lado catastral, por otro lado tributaria, que le corresponde un caso a catastro y, por otro lado, a los ayuntamientos, y se plantea si es posible solicitar directamente la devolución del ingreso indebido eh, sin instar respecto de las liquidaciones firmes del procedimiento de revisión de los previstos en el artículo 221.3 de la Ley General eh, Tributaria. Señala en este caso el Supremo que cabe solicitar la devolución de ingresos indebidos y por lo tanto cabe esa comunicación de efectos catastrales al ámbito, eh, al ámbito de la eh, liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles. Eh, recordamos también que la semana pasada, y ha pasado desapercibido, se ha publicado el pasado jueves, por lo tanto, una, una resolución de la Dirección General de Catastro sobre los usos de almacén de determinados aparcamientos. Por lo tanto, el aparcamiento a partir de esa resolución puede tener efectos de residenciales o efectos industriales. Por lo tanto, esta resolución publicada el jueves pasado, la segunda semana de enero, por lo tanto, puede producir de modo remoto, de modo tardío, de modo más avanzado en este año, algún posible efecto en aquellos ayuntamientos que eh, tengan tipos diferenciados para este tipo de usos, para los usos de almacén o los usos de aparcamiento. Por lo tanto, rescato rescatamos esta novedad de la semana pasada por cuanto puede ser de interés y por cuanto todavía se están perfilando los efectos jurídicos que puede que puede tener esta resolución aparentemente inocua de la Dirección General del Catastro. En fin, esto es todo en esta semana. De nuevo, por fin es viernes. Buen fin de semana.